0: jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus. Et bien ici, présentée par Sylvain lévy Valency.
1: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, Vous êtes en direct sur Radio-Humo. L'application, je vous le rappelle, elle est récupérable extrêmement facilement. Ou sinon, de toute façon, l'émission, vous la récupérez également en podcast. On est avec vous pour ce numéro décembre, afin de clôturer l'année. Euh, une année, euh, on va dire, légèrement chahutée. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien de ça dont on va parler puisqu'on s'était toujours dit avec la productrice de l'émission, Charlotte Eckerl, que, à qui je fais un joli clin d'œil, euh, que le numéro de décembre est toujours consacré à un bilan intermédiaire de l'activité immobilière. Et Dieu sait que, vu l'année Singulière qu'on vient de passer, il y a beaucoup à dire en termes de bilan. Voilà, c'est parti pour euh, ce grand numéro de du grand jury de la presse immobilière avec nos amis qui sont avec nous dans l'ordre chronologique. Je suis ravi de l'accueillir. Et ça fait un moment qu'il n'était pas venu nous voir. Euh, on est ravi de l'avoir. Il est rédacteur en chef chez IMO Matin. C'est Christian Capitaine.
2: Bonsoir tout le monde. Comment Bonsoir. ça va, Christian ça va Très bien,
1: très bien. Très heureux, très heureux d'être là. Effectivement, ça fait un petit bouton que que je pas venu vous voir, donc... Euh... Ça me ferait extrêmement Alors, plaisir ouais. que vous soyez là. Voilà, une légende de la presse immobilière qui est avec nous, elle est journaliste. J'ai la challenge, c'est notre amie Virginie Groleau. Bonsoir. Comment ça va Virginie
3: Ça va bien et vous
1: Moi je dis qu'un grand juriste sans Virginie, c'est pas possible.
3: Oh si, c'est tout tout voilà. possible.
1: <rire> je suis ravi que vous soyez là. Merci Virginie. Euh, elle, est, euh, elle était journaliste, une journaliste de référence euh, au monde. Elle ne l'est plus maintenant. Elle est maintenant devenue auteure d'un livre dont on va parler tout à l'heure bien évidemment. Halte à la spéculation sur nos logements. On en parlera tout à l'heure. Les solutions pour habiter à nouveau les villes. Signée, Isabelle Ray Lefebvre. Comment ça va Isabelle
4: euh, Très bien. Bonsoir, merci pour ce petit pitch.
1: Je suis positivement ravi que vous soyez là.
4: <rire> Moi ça aussi, Ça nous fait extrêmement plaisir,
1: puisque c'est vrai que, Isabelle, vous êtes avec nous depuis le début de l'aventure du Grand Jury de la Presse Immobilière, euh, et on est ravi que vous soyez là bah, maintenant, puisque vous avez plus de temps pour rédiger, justement, pour voilà, euh, écrire bah, euh, fait, des là. livres. On, on, okay. va, on va voir, et euh, il, il, est, il est sorti, hein Il est sorti Non.
4: Il sera en librairie le 5 janvier. Le
1: 5 janvier, donc on, on peut dire que c'est carrément un scoop hein, oui. euh, ce soir. Absolument. Merci à toutes et à tous, à 10 mots, pas mal de choses justement dans ce, dans ce titre-là, on en, on en parlera euh, tout à l'heure. Voilà, il, est aussi, il fait partie aussi, on a même un rond de serviettes gravé à son nom, <rire> euh, parce qu'un grand jury sans lui, non plus c'est pas possible. Il est journaliste au point, c'est quelqu'un que je lis depuis plus de 20 ans, il le sait. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu au départ. Il ne me connaissait pas, mais moi, je le connaissais de succès et de notoriété. C'est Bruno Monivinard. Comment ça va, Bruno
5: Bonsoir, Sylvain. Ça va bien C'est toujours à un tous. plaisir hein,
1: de vous avoir sur le plateau. Ce pas possible de faire un, un grand jury euh, sans vous. Un nouveau venu dans le terrain de jeu du grand jury de la presse immobilière. Euh, il est l'animateur emblématique euh, des matinales de fin de semaine sur Sud Radio. C'est quelqu'un qui m'accompagne tous les samedis de matin, d'ailleurs, de main de maître, sur euh, Parlons Imo sur Sud Radio. Vous savez que maintenant, on a une matinale tous les samedis de 9h17 à 10h animée par Jean-Marie Bordry qui est Et avec, avec vous Sylvain d'ailleurs, en général. Bonjour Sylvain. Comment ça va Jean-Marie Merci pour l'invitation, ça change.
6: alors <rire> On a versé rôle en fait. Euh, J'aime reposer sur à... vous aujourd'hui.
1: C'est pas mal. Alors non mais ce qui est intéressant Jean-Marie, merci d'être avec nous, oui, euh, d'avoir fait le trajet, parce que vous venez de Boulogne, hein, mmh. vous avez traversé Paris pour ouais, venir ouais. nous rejoindre pour ce direct. C'est justement de nous donner la vision euh, de l'homme de la radio, grand public, très ouais. grand public, plus de 89 fréquences, un ancrage territorial très fort. Absolument. Euh, Sud Radio aujourd'hui, c'est vraiment la radio du territoire ouais. et des Territoire.
7: Et 50% de croissance sur le digital sur l'année dernière, rien que sur l'année dernière, c'est dire si les modes de consommation du média changent.
1: Alors c'est non seulement, euh, et d'ailleurs j'ai les chiffres précis, vous avez réuni euh, ce, le, en, en, en moyenne 605 000 auditeurs jour. Exactement, Exactement. Euh, qui vous hisse aujourd'hui en challenger de toutes les radios nationales, bravo. Écoutez, merci. Et nous on est très fiers de vous accueillir ici sur le plateau euh, de Radio Imo pour cette séquence. Euh, notre ami Régis est avec nous de bien ici. comment ça va Régis
6: Bonsoir Sylvain, ça va très bien et vous
1: Voilà, Régis, l'économiste acéré qui a une visibilité sur le marché qui va nous donner tout à l'heure dans la météo de l'IMO. Les éléments de marché, on va faire un petit bilan hein, cette année
6: Exactement, c'est la dernière, on va faire un bilan.
1: Voilà, un bilan cette année, la météo de l'immobilier. De, de Pardon, c'est à suivre et c'est tout de suite.
0: La météo de l'IMO, part bien ici.
1: Alors les amis, euh, je vous le dis, on a eu... Vous voulez que je vous le dise Oui bah, je vais vous le dire. Non. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. Vous voulez que je vous le dise bah, Je vais vous le dire. Euh, on a eu une année un peu chahutée, hein, Régis. Euh, c'est okay. le moins qu'on puisse dire, avec des chiffres absolument parfois irrationnels. Si on devait faire le bilan euh, en quelques mots, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui sur la météo de l'IMO
6: Alors déjà, oui, en effet, on est un petit peu chahuté, mais après deux années record dans l'immobilier. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est surtout une baisse par rapport à l'année dernière et les deux dernières années passées. Mais c'est des chiffres qu'il faut savoir monitorer un petit peu dans l'ensemble. Si on regarde sur la transaction par exemple, sur les ventes de biens, en tout cas chez bien ici euh, et au niveau des annonces diffusées, on a une augmentation du nombre d'annonces de l'ordre de 23% de biens à vendre sur l'année 2023. Donc 23% c'est assez important, mais en fait ce qu'il faut retenir davantage, c'est l'augmentation de la durée de diffusion des annonces. Et quand on regarde plus précisément en cette fin d'année, on a une augmentation de plus de 20 jours en moyenne nationale par rapport à cet été. Donc en 6 mois, on a gagné 20 jours de diffusion. Enfin, gagné. On a augmenté la diffusion des annonces de l'ordre de 20 jours. Et on arrive actuellement à un, tout, un volume moyen de jours de diffusion pour les appartements de l'ordre de 75 jours et de presque 90 jours pour une maison. Donc on est bien loin de ces années un petit peu folles, euh, post-Covid où tout le monde voulait une maison et très rapidement, euh, en revenant sur des, des ratios à peu Alors, près... Alors qu'est-ce euh, à dire on...
1: Est-ce que c'est-à-dire qu'on reviendrait à une normalité ou <coughs> euh, finalement on est plutôt sur un creux de marché qui fait que... Est-ce que par exemple l'impact des taux d'intérêt, est-ce que l'impact du fait qu'on a une dégradation très forte du pouvoir d'achat avec une hausse significative de l'inflation euh, ça aussi euh, fait partie du, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la crise immobilière ou pas Ou est-ce que plutôt, on atteint un plateau qui est en train de se tasser, de se réguler euh, d'elle-même, de, de finalement
6: Alors, en gros, si je reprends par rapport à avant 2020, avant tous ces chamboulements euh, récents, au final, euh, on retrouve sur des, des, des niveaux de durée de diffusion qui sont assez communs à ce qu'on connaissait avant. Néanmoins, par rapport à l'inflation au taux de, 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 de crédit immobilier, ça crée de, de l'attentisme et surtout des projets qui n'ont pas eu lieu ou qui n'ont pas pu se faire, faute de financement. Un taux qui est passé, qui a gagné plus 1%, plus 2% en, en, en même pas deux ans, euh, c'est forcément de l'argent disponible en moins pour l'achat immobilier et comme on sort de deux années un petit peu folle record où les prix n'ont cessé d'augmenter alors que euh, le pouvoir d'achat, lui, s'est réduit d'un coup depuis 2022, et bah derrière, on a un, un croisement qui ne se fait plus entre l'offre et la demande, et ça devient un peu plus mmh. difficile de pouvoir mmh. financer L'offre ne
1: rencontre bien. plus la, la, la demande. et bien ça. On est, est d'accord. Est-ce que ça, 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 euh, ça impacte notamment, euh, on le sait, euh, le tracteur du marché, c'est la primo-accession. Oui. C'est un peu le, le ventre mou euh, du, du marché, c'est ce qui fait effectivement nous donner euh, les approches euh, au niveau des territoires. Est-ce que euh, la primo-accession n'a pris un coup dans la tête ou pas
6: bah, Bien sûr, c'est le premier touché. Ouais, on
1: on est... estime entre 30, 40 et 45% est-ce que les chiffres sont aussi significatifs
6: de baisse Alors, je n'ai pas les chiffres exacts sur la primo-accession. Euh, en tout cas, sur l'effet visible qu'on peut voir, on peut voir aussi le report sur la location, qui, lui, impacte aussi ces euh, données de taux de, de crédit haut, parce que les primo-accédants, faute de pouvoir acheter, restent locataires. Et bloquent un petit peu ce système de location dans la rotation, ce qui fait qu'on a on arrive à un système un petit peu bouché où les places libres de location ne se libèrent pas et on arrive sur un marché, lui, de la location qui en peine d'offre à la différence de la transaction.
1: C'est très clair. Y a-t-il d'autres points que vous souhaitiez développer justement dans ce bilan de fin d'année Alors Juste. dans le
6: bilan de fin d'année, on n'a pas parlé du neuf. Le neuf, c'est une situation encore complètement différente avec d'autres types de soucis qui sont différents, donc déjà avant les années 2000, si on remonte à 3-4 ans en arrière, on avait déjà des problématiques de, pro de permis de construire, euh, de, de projets qui ne se montaient pas aussi facilement, puis est arrivée la crise sanitaire, des retards dans les chantiers, donc tout ça pour pénaliser le neuf, si on rajoute une, en 2022 une couche de l'inflation, des, des coûts de matières premières qui augmentent et des prix, et ben on arrive sur une offre neuf qui peine à trouver sa justification par rapport à à de l'existant. Euh, si je prends un exemple un peu concret, euh, pour, pour faire simple, et c'est un, un, un cas illustré que vous pourrez retrouver dans le, le dernier bilan de statistiques qui vient de sortir aujourd'hui, euh, je prends l'exemple de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, une ville où, où on construit beaucoup dans le neuf, si on regarde tout simplement sur les prix affichés, le prix au mètre carré du neuf par rapport au prix de l'ancien, on a une différence de l'ordre de 600 euros par mètre carré. Donc admettons sur un 3 pièces, c'est un surplus pour l'acquéreur qui se dit, dans le neuf, ça va me coûter 35 à 40 000 euros de plus pour un trois pièces. Bon, après, il y a toujours les avantages du neuf qui font qu'on peut avoir des frais de notaire réduits, on peut avoir des, des aspects... Euh, Alors, en euh, avantages, neuf, euh, oui, mais
1: surtout un avantage sur le bâti qui est sans appel en termes de coûts énergétique voilà, de praticité... de garantie, de garantie voilà, décennale. Voilà, il
6: voilà, y, y a beaucoup d'avantages. Mais ce qu'il en ressort vraiment dans, dans l'intérêt principal des rechercheurs immobiliers, c'est le prix. Et le prix qui est affiché, on a toujours un prix plus fort. Donc ça pénalise aussi un peu ce traité neuf.
1: Très très clair. Et justement, mais merci parce que vous me permettez cette transition, justement. Il est d'usage dans le grand jury, on souhaitait avec Charlotte, justement, que ce numéro de décembre soit consacré essentiellement aussi à parler de la. De la, de la crise du, de la construction, et notamment du logement neuf, qui est une véritable euh, catastrophe, et notamment pour les Français, puisqu'il s'agit quand même, in fine, du logement des Français, quand même un peu, et plutôt mal logé. Euh, J'ai le plaisir, il nous a, il nous fait l'honneur de passer par le plateau, justement, de recevoir dans quelques instants, il sera avec nous sur le plateau, c'est Stéphane Dallier, le directeur général du, du pôle résidentiel du groupe Nexity, justement, qui sera euh, aujourd'hui à même de, de répondre à, à toutes nos questions aussi, et les questions notamment sur euh, le logement neuf, pour rappeler que le logement neuf, si ça construit pas assez, suffit ça compresse les prix dans l'ancien et inévitablement on a une demande qui est quand même assez forte. On avait des statistiques avec bien ici justement sur les demandes de location, on a atteint des chiffres absolument hallucinants avec oui. des baisses de demandes de location drastiques, c'est-à-dire que le parcours résidentiel
6: est en panne. Oui, oui, sur la location. Alors, ça a un petit peu baissé cette année par rapport à l'année dernière, ah qui oui, était oui, vraiment oui. très compressée. Il ah faut oui. savoir qu'en 2022, tout le parc locatif s'est serré au courant de l'été et en gros, passé le 15 juillet, il n'y avait plus rien sur le marché. Euh, là, ça s'est un peu plus libéré sur la rotation, donc ça fait une tension un peu moins forte. Mais néanmoins, on a beaucoup moins de logements euh, à louer disponibles par rapport à la demande. Et, et, et un des points dont on n'a pas parlé euh, aussi, c'est tous les impacts, euh, notamment avec le DPE, qui vont jouer sur ce marché locatif euh, et qui font euh, une donnée qu'on qu qu a pu évoquer au cours de l'année, qui est très très parlante, c'est sur les studios. Si on regarde les studios entre ceux qui sont disponibles à la location et ceux qui sont disponibles à l'achat, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de studios qui sont en vente qu'à louer, alors que le studio est un bien par destination pour la location, C'est très clair. Donc euh, voilà, ça c'est assez marquant.
1: Ouais, et c'est même, euh, ça symbolise bien évidemment euh, la crise, qui est, qui est une véritable crise, c est une crise profonde. On parlera aussi des nouvelles mesures qui ont été mises en place, et puis qui les arbitrages que notre, pré... que notre ministre du Logement a perdu récemment. D'ailleurs, euh, j'avais même euh, cru entendre qu'il mettait son son Ça a son... Arriver, oui. son portefeuille en, en mmh. question. On en parlera aussi, puisque tout est politique en matière de logement. Et c'est bien le sujet du jour. À suivre, merci beaucoup Régis, hein, merci pour cette vous. météo de fin d'année, toujours aussi précise. Euh, à suivre la revue du Grand Jury. Le revue du Grand Jury, les amis, c'est quoi c'est Les journalistes, chacun en un coup de cœur, un coup de gueule. On fait le point là-dessus, tout de suite à suivre, et on va recevoir Également, notre grand invité, c'est tout de suite après ça.
0: Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo.
1: Eh bien, rebonsoir les amis. Il est 18h47. Vous êtes en direct sur Radio Imo. On est ravis d'être avec vous pour ce numéro de décembre où on fait le point du marché. C'est la revue du grand jury avec nos journalistes. Je vais commencer par Bruno Meunier-Vinard. Euh, alors, j'ai vu quelques photos aussi. C'est bien les photos que j'ai reçues. Euh, Magnifique, superbe.
5: On a quoi on a un, coup, un coup de gueule un cœur. Alors, de coup, coup, de de gueule, coeur.
1: coup de gueule, coup de gueule, coup de bon. cœur. C'est au choix.
5: Coup de, coup de gueule, rapide, euh, <coughs> les nouvelles conditions pour euh, emprunter sur 25 ans, imposées par le HCSF, euh, qui demandent euh, notamment, je ne crois pas me tromper en disant ça, qu'il faut que euh, les travaux représentent 10%, 10 du, montant du, total. du montant total. C'est ça. <coughs> Bon, moi, pour je passer de
1: 25 à 27. Moi,
5: je m'étonne parce que je pense que les primo-accédants qui, qui, qui vont aller sur 25 ans, ce sont des gens qui n'ont pas trop de moyens et qui, s'ils font les travaux, à mon avis, euh, vont les faire eux-mêmes. Euh, bon, voilà. Et puis, je me demande où ça va s'arrêter, euh, ces, ces conditions, à chaque fois. Bientôt, à mon avis, on va peut-être étudier aussi le signe astrologique, la couleur des yeux. Euh, Il <rire> enfin, y, y a une espèce de, de, de blob administratif. Et euh, qui, qui, me, qui me déconcerte.
1: Bah, je suis, alors là pour le coup, je suis 100% d'accord avec toi. Euh... Ça c'est pour, okay. pour le coup de cœur.
5: Le coup de cœur. Alors, petit cadeau de Noël. Euh, imaginez un mini grand palais dans un mini parc de Saint-Cloud. Ben oui, ça existe. Euh, vous allez à Meudon, hein, à peu près à 7 km de Paris, au, su au sud-ouest de Paris. Et là, y a une, euh, là, il y a un endroit, un site qui s'appelle le Hangar Y. Et qui est un, en fait un ancien... Ouais, si c'est un ancien site de, ah oui. de ballon dirigeable. C'est là où, il y a eu, où a eu lieu le premier vol en, en, en circuit fermé en ah. 1884. Et ce, cet endroit a été rénové par l'homme d'affaires Frédéric Jousset qui a mis 30 millions d'euros dans, dans cette aventure qui a duré 3 ans de chantier, qui est ouverte depuis le mois de mars. Et alors c'est pas uniquement une nef qui sert à des, à des événements comme euh, la nuit blanche ou euh, la fête de la musique, etc. Euh, c'est et des séminaires. Euh,
1: oui, c'est un espace euh, événementiel, pas uniquement. En fait, en fait
5: c'est une sorte de couteau suisse. Hein. Oui. Euh, J'introduis, je fais, le, je fais <rire> la transition avec, avec euh, <rire> le bouquin d'Isabelle, mais euh, euh, c'est à la fois un lieu d'exposition, il va y avoir deux grandes expositions par an, euh, et puis c'est aussi à côté une promenade artistique, c'est-à-dire que c'est à côté d'un grand bassin qui a été dessiné par le nôtre, et là, on se rapproche... Voilà, on le voit en image, là. Et là, il euh, y a un parcours d'œuvres d'art contemporain qui sont euh, soit, soit sont à la propriété de, de Frédéric Jousset, soit qui sont prêtés par des grands, euh, des grands musées euh, superbe, mondiaux. Superbe. Et, euh, et voilà, c'est assez inédit. Hein. Euh, au beau jour, c'est assez sympa. Il y a une aire de jeu pour les enfants. Il y a un restaurant mmh. qui fait 280 couverts. Euh, voilà.
1: Mais là, le truc, c'est le vôtre ou c'est le, le nôtre le c'est
6: là <rire> tout à
1: fait, faites pas attention hein, c'est <rire> magnifique, on peut y aller euh, facilement il n'y a pas de... c'est free euh, on peut visiter sans Alors il y
5: a, y, a, y a des jours où c'est réservé justement ah. à certains événements mais mais... est-ce qu'il
1: faut payer un billet pour... ah enfin, oui, 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 ah, oui. oui, oui. ah c'est pas gratuit, d'accord okay, bah c'est
5: pour ça que je pas parlé de prix parce que les prix changent un petit peu en fonction de, <rire> de, de l'accès uniquement au parc ouais, deux, etc. Ah, Mais je croyais que l'accès euh... au
1: parc était gratuit non, non, non ah oui, d'accord, ouais, effectivement <rire>
5: Ah, il faut quand même qu'il y ait un petit équilibre financier oui, oui, mais je, com je, com
1: je comprends toujours des très très belles idées, merci, euh, merci Bruno, euh, on va euh, passer à Virginie Grollot. Oui. Virginie Grollot, on a quoi cette pendant euh, voilà, ce mois de décembre, on a coup de cœur et coup de gueule
3: alors ni l'un ni l'autre, on a juste une petite salutation euh, confraternelle moi je voulais citer, alors elle est présente euh, sur le plateau donc je peux pas le
2: <rire> <Je>
3: peux pas <rire> ne pas la citer en premier, euh, c'est le bouquin d'Isabelle Ray qui va sortir donc, euh, le 5 janvier prochain euh, halte à la spéculation sur nos logements aux éditions Rue de l'Échiquier et puis j'avais deux petits autres coups de cœur entre guillemets enfin, allez-y agitez. Hein. Euh, c'était quand même rappelé qu'il y avait quelques semaines c'était Olivier Marin, notre confrère du Figaro propriété Le Figaro qui avait sorti aux éditions de l'apogée L'Urbanisme Demain et puis encore un petit peu avant, c'était notre ancienne consoeur Catherine Sabat qui avait fait un ouvrage aux éditions de l'atelier en finir avec les idées fausses sur l'habitat de la chambre au territoire Tout à fait. et bien donc bien. Je, je, voilà, je voulais juste saluer le travail de mes confrères et consoeurs ou ex-consoeurs pour l'une d'entre elles euh, parce que voilà, ça donne euh, matière à lire matière à réfléchir hum. et ça fait du bien moi je, personnellement je n'ai absolument pas le temps de faire cet Justement, exercice j'en <rire> étais sûre de la question j'ai rien dans le les tuyaux, non à quand euh, livre, non j'ai à... déjà pas ouais. mal de dossiers euh, okay. toute Moi j'en ai, faire... ai un dans les tuyaux eh ben, bravo.
1: J'en ai un dans les tuyaux voilà. J'en dirais, dirais, dirais que le coup Merci pour cette euh, voilà, ce délicate attention Effectivement euh, Tous nos, nos regards se portent sur <rire> Isabelle Et son livre on A eu quelques. À mon avis ça va faire couler pas mal d'encre quand même Parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas obligé D'être d'accord sur tout Isabelle
4: non, pas du tout. Au contraire. Au Mais <rire> ça se veut quand même un, un livre de solutions. Oui. Puisque euh, j'ai un peu exploré ce que j'ai appelé les solutions antispéculatives dans cette ville d'Europe.
1: Ah d'accord. Plus la France. On va, on va, on va en parler parce voilà. qu'il y a des exemples intéressants. Est-ce qu'on peut les transposer ou pas C'est une autre histoire. Mais on, on en parlera notamment, l'exemple de la Suisse et du principe de coopération, de coopérative euh, immobilière. Très intéressant. La euh, sur la copropriété. Intéressant, oui. Absolument intéressant. J'allais dire, c'est presque un kibbout sur bain, quand on y réfléchit. Oui. Un kibbout suisse, pourquoi pas. Euh, merci, merci Virginie. Euh, Christian, Christian, on a un coup de cœur, un coup de gueule pour le mois euh, de décembre Écoute,
2: bon, En fait, Sylvain, j'aimerais profiter de ton micro. Pour, euh, en fait, pour remercier toutes les personnes qui euh, nous ont accordé leur, leur entretien euh, tout au long de l'année chez Imo Matin il y en a eu pas mal et, euh, et je voudrais remercier particulièrement des agents immobiliers qui nous ont accueilli il y a quelques semaines et euh, je pense que pour eux c'était pas facile parce que je pense c'était la première fois qu'ils s'adressaient à, à de la presse professionnelle tout le monde les connaît ils sont connus mondialement euh, c'est la famille la famille la famille Merci. bravo la famille crête donc ils nous ont ils nous ont accueillis chez eux dans leur dans leur maison à boulogne que tout le monde que tout le monde connaît maintenant ils ont été hyper transparents sur sur leur activité leur progression leur leur stratégie euh, voilà donc euh, voilà je voulais je voulais les remercier c'est des super gars vachement humbles. Euh, voilà une belle famille une puis, puis, puis une activité enfin en tout cas une, une entreprise qui est qui a explosé en 4 ans. Ils étaient 10 agents immobiliers il y a, a 3-4 ans, je crois que maintenant ils sont près de 90. C'est ça. Ils ont vendu une ils ont centaine été un de biens. par la télé, un peu Alors, ils ont très très bien expliqué pourquoi ils avaient explosé. Effectivement, ouais. la télé était pour eux, un, on a titré ça, enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit, un des réacteurs nucléaires. C'était ouais, pour Ou ouais, un détonnateur. Euh, voilà. Euh, voilà. voilà. Ouais. Et euh, donc voilà, donc ils ont fait une centaine de ventes cette année, euh, ils ont alors une petite baisse quand même par rapport à 2022 mais euh, l'activité a progressé parce qu'ils ont vendu des biens plus élevés des prix plus élevés et ils ont notamment vendu une maison à c'était il y a quelques semaines à saint barthe 30 millions d'euros.
1: Donc vous imaginez les, les horaires que ça fait euh, ouais, Ça, oui, ça, ça oui, peut faire oui, quelques oui. envieux. Je vais surtout demander voilà. à Jean-Marie de savoir s'il si peut m'héberger à saint parce que C'est lui qui l'a acheté finalement. Oui, non, vous saviez, Mais avec votre argent. Ouais. <rire> euh, merci, merci, voilà, merci, merci pour euh, ce petit mot. Et effectivement, euh, j'avais eu l'occasion avec Valentin Kretz, d'animer euh, aux assises de l'immobilier très ouais. sympa ouais. très ouais. très sympa il y avait euh, une bande de, de jeunes qui voulaient des autographes etc c'est vrai que l'impact de la télé c'est absolument euh, absolument phénoménal euh, Jean-Marie Bordry voilà le genre de famille Jean-Marie Bordry euh, est-ce qu'il y a un coup de cœur, un coup de gueule non, vie, euh, une, si de une, une voilà, un coup de blues, hein. absolument Alors, un peut. coup
7: de blues pour les millions de propriétaires qui ont une maison qui est construite sur des sols argileux euh, qui sont dans un hiver très pluvieux et qui viennent de traverser un nouvel été très sec ce qui fait que la terre ont encore bougé donc la maison a encore bougé des exact, failles se sont absolument. faites euh, et du coup ça m'amène à mon coup de cœur euh, c'est pour notamment une équipe de chercheurs qui mène une expérience qui est assez prometteuse qui n'est pas sur de la résine ou du béton qu'on injecterait en dessous parce que manifestement ça ne marche pas euh, mais qui consiste à récupérer l'eau de pluie de la maison dans une citerne toute l'année et ensuite avec un capteur d'humidité dans euh, l'argile sous la maison à distribuer de l'eau par goutte à goutte, à chaque fois que ça devient trop sec. Ce qui fait que, même en période de sécheresse, s'il a assez plu pendant l'hiver, eh bien, à tout moment, vous gardez la terre suffisamment humide pour qu'elle ne bouge pas, et donc votre maison ne bouge plus. Alors, c'est une expérience, elle est tentée sur quelques maisons à ce stade, mais pour l'instant, sur les quelques maisons, ça a l'air de marcher, et ça évite de faire des travaux, de reboucher les failles, par exemple, ou alors de consolider ce qu'il y a en dessous. Et ça, si ça marche, on a envie d'y croire. C'est une superbe innovation. Ouais, ce serait formidable. C'est une superbe une, 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 une innovation.
1: Bonsoir,
0: Bonsoir. Comment ça va Très bien. Je, je suis un peu à faune, donc je vais essayer
1: quand même de parler. Alors, merci d'être avec nous, parce que je sais que vous avez fait l'effort et euh, le chemin pour venir dans nos studios, euh, bien que vous ayez... Euh, parce que vous parlez beaucoup en ce moment, effectivement, vous enchaînez rendez-vous sur rendez-vous. Euh, c'est la fin de l'année. Et, et c'est la fin de l'année. Merci en tout cas, euh, mon cher Stéphane. Que, je sais que vous êtes très branché à Innovation. Euh, parce qu'en plus vous avez une double formation au business et une formation d'ingénieur TP euh, quand vous voyez ce type d'expérimentation ça vous ça vous parle forcément
0: Ah bah oui si on arrive effectivement à régler ce vrai problème qui va devenir un vrai problème d'assurance mmh. euh, effectivement c'est plutôt bienvenu après euh, et c'est toujours ce que je dis c'est l'innovation qui va faire qu'on va être meilleur même dans la transition écologique et j'ai le souvenir d'avoir été invité par un certain Sylvain euh, à la PropTech. Et euh, effectivement, euh, est-ce que euh, l'innovation et, et la PropTech euh, sauvera l'immobilier Je sais pas, mais il participera en tous les cas.
1: Merci en tout cas d'être de, euh, de, avec nous. On va parler tout à l'heure, bien évidemment, euh, de la partie qui nous occupe, hein, qui même nous préoccupe. Hein, C'est une crise structurelle et conjoncturelle extrêmement grave, inédite dans le monde de l'immobilier. Euh, on avait aussi, donc, avec vous, Isabelle, euh, coup de cœur, coup de gueule, est-ce qu'il y a un coup de blues pour Isabelle Rélefèvre en ce mois de décembre oui. Bien sûr, on va parler de votre bouquin. Est-ce que vous avez constaté dans l'information, vous qui avez le temps maintenant de l'observer, euh, <rire> des points qui vous ont particulièrement euh, interpellé
4: Alors... Euh... — de, Coup de règle sur les doigts de l'État <rire> et de l'immobilier de l'État. Euh, la Cour des comptes vient de rendre un rapport extrêmement sévère sur la gestion euh, par les pouvoirs publics de leur immobilier qui est très abondant. Euh, 192 000 immeubles, près de 100 millions de mètres carrés, plus abondant que les pays voisins. Et que ce soit la rationalisation des mètres carrés... En 2009, il y avait eu un objectif de 12 mètres carrés par poste de travail... On en est encore loin, que ce soit la rénovation énergétique, l'entretien, l'adaptation euh, à l'accessibilité aux, aux handicapés. Eh bien, tout ça a très, 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 très peu avancé depuis 2006 et chiffre entre 140 et 150 milliards d'euros les investissements qu'il faudrait faire. Waouh pour euh, mettre euh, alors. C'est vrai qu'on en parle
1: pas, ça. Hein. C'est sûr que c'est pas quelque chose dont on parle. Euh, alors
4: dans euh, l'immobilier euh... de l'État, il y a tout. Il y a aussi bien les bâtiments universitaires, les casernes, les tribunaux. Euh, y... Et il y a quand même un focus sur ce qu'ils appellent les cités administratives. L'État
1: est, pro... est, est le premier propriétaire de France.
4: Oui, sûrement. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. oui, oui. On dit, on dit même que c'était euh, l'armée.
1: Oui, l'armée, oui. L'armée oui, oui, oui. et la
4: SNCF. La SNCF. Euh, mais, donc, euh, oui, ça, ça ne marche pas. Cette affaire ne fonctionne pas du tout.
1: Voilà. Et bien voilà, c'est le coup de règle à l'endroit des politiques de Isabelle d'Isabelle Lefebvre. Voilà, on va passer maintenant au grand débat avec notre grand témoin qui est sur le plateau. On va essayer de l'épargner un peu avec <rire> la voix et Merci. lui poser les questions qui vont bien pour parler, effectivement, de cette crise immobilière grave qui touche toute l'industrie de la ville. C'est tout de suite
0: après ça. Le Grand Jury de la Presse Immobilière, le Grand Sujet.
1: Eh bien, bonsoir les amis, il est 19h, vous êtes sur Radio Ibo, on est ravis d'être avec vous pour ce numéro de décembre. Le Grand Jury de la Presse Immobilière, alors je ne vais pas vous bassiner les amis avec tous les chiffres que l'on a euh, dernier relevé euh, des données de la FPI, Fédération des promoteurs, des défaillances d'entreprises en cascade euh, apparente, de sociétés qui sont placées en sauvegarde, de permis de construire purgés, instruits, mais qui ne verront pas le jour euh, dans, en, en, dans, en termes très concrets puisque euh, coût des matières premières, euh, c'est une première. On a des permis hyper exploitables les affaires ne sortent pas. On a des Français qui ont un moral en berne euh, et... Euh, merci, je fais, je fais à peu près ce que je veux. Voilà. <rire> ouais, on me met des petits mots comme ça, sympathiques. Euh, la question est, euh, dans cette crise immobilière que l'on voit poindre, est-ce que on peut dire que, finalement, c'est une façon de congédier, une façon de, de, de travailler, de, de peut-être de pratiquer le métier de la promotion immobilière euh, est-ce que c'est une vraie transformation ou est-ce qu'on est sur un choc finalement de marché Est-ce que demain, quand on est promoteur immobilier dans ce pays, on a encore un avenir Je provoque un peu mais c'est un peu l'idée sous-achante. Sous Qu'est-ce que, à quoi ressemblera
0: le métier de promoteur demain Stéphane Dallier. Alors j'espère qu'on a encore un avenir. Euh, souvent je dis pour essayer de rassurer un peu mes, mes collaborateurs parce qu'il faut continuer à apporter quand même un message assez positif, c'est qu'on fait un métier formidable, on loge des gens. Et jusqu'à preuve du contraire, on a tous besoin d'un logement.
4: C'est
0: utile. C'est plutôt utile. Et on l'a vu, même pendant le Covid, le nombre de collaborateurs qui étaient dans leur salle de bain en train de faire du télétravail. On voit bien qu'il y a un vrai problème de logement en France. Et en plus, on a la chance d'être dans un métier qui n'est pas exportable et qui n'est pas délocalisable. Donc évidemment qu'on a encore un avenir. Après, euh, évidemment qu'on va le faire différemment aussi. Euh, pendant les dernières années, on a beaucoup construit. On se posait moins la question de à qui on allait vendre, parce qu'on euh, trouvait toujours un client. Et aujourd'hui, on a un choc. Depuis des années, on a un choc de l'offre. parce que enfin, On voudrait avoir un choc de l'offre, mais on a toujours un problème d'offre. Et là, on commence à avoir un problème... Non pas de demande, mais de solvabilité de la demande, ce qui est complètement différent. Parce qu'il y a une demande. Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à retrouver une, euh, un moyen
1: d'acheter. Donc si on, si on identifie, que, qu on, qu on, que je vous comprenne bien, c'est Dallier, les sources de cette crise à la base... C'est qu'on a une demande finalement qui s'est effondrée par la solvabilité de cette et demande. Exactement. La demande de logement est aussi forte. C'est même deux sujets en, en tant que
0: Alors un peu moins là parce que, en plus des difficultés qu'ont les Français à obtenir leurs prêts, il y a un attentisme énorme. On n'arrête pas d'entendre, et on est les premiers à le dire, les les, il faut que le prix baisse. On le sait. D'ailleurs, je serais très intéressé de lire le, le livre. Mais. Euh, mais le fait de dire systématiquement, et, et on entend hein, toutes les radios, on entend à la télé, on, et on lit dans la presse, les prix vont baisser, les prix vont baisser, bah du coup les Français disent, bon ben bah, je vais attendre un peu, aussi. Après il faut distinguer deux choses, il faut distinguer l'ancien et le neuf. L'ancien, les prix peuvent baisser, c'est la faculté qu'a un propriétaire à soit baisser son prix, soit moins gagner. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu une plus-value assez importante les dernières années. Le prix du neuf, il est différent. Il est construit avec deux critères. Le prix du foncier et le coût de construction. Et pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, le prix du foncier ne baisse pas et on le regrette, mais je pense que ça peut être l'objet d'une autre question. Le, son, le foncier est un vrai sujet, ah, un sujet et, national. Et le coût technique, on l'a bien vu, euh, fin 2022, enfin même mi-2022, avec euh, la guerre en Ukraine, l'augmentation des matériaux a fait qu'on n'arrivait plus à avoir un prix de revient cohérent, d'où les permis purgés non mis en production, parce qu'il n'y a plus de cohérence entre la construction même de ce bah prix oui. et bon, la possibilité pour un Français. Vous voulez, vous voulez dire finalement que l'opération
1: n'est pas rentable et donc les, 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 les OP ne sortent pas.
0: Exactement. Voilà, et c'est une spécificité française. La VFA, la VFA protège certes le client, mais protège aussi le promoteur, puisque la VFA. Nous oblige à le donner fait, une garantie financière d'achèvement. Voilà, nous oblige à donner une garantie financière d'achèvement délivrée par un organisme bancaire qui nous impose, et c'est bien normal, une certaine précommercialisation. On n'a pas la précommercialisation, on ne fait pas. Et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est que le volume est en train de s'effondrer parce que si on n'a pas de cohérence entre le prix de vente et le coût de, et le, et le, et le, le prix de revient. Eh bien, on ne vend pas. Et si on ne vend pas, on fait pas. C'est très clair. Des questions On commence par Bruno.
6: Oui.
5: Euh, vous parlez de cette crise structurelle et conjoncturelle. Euh, parmi les, les nouveaux modèles, enfin les parades que vous avez peut-être pour, euh, pour continuer à, à produire et à vendre du logement... Euh, est-ce que la construction hors site, d'éléments modulaires, est, euh, est quelque chose que, que, que vous faites Je crois que vous faites avec, mmh. une, avec une, une société anglaise. Je me demande, enfin, vous me direz peut-être mmh. pourquoi ?– ça, ça réduirait les prix bah, ça, en tout cas ça pourrait peut-être réduire les, 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 les durées de chantier hein, sur, sur des, dans, dans des cadres de, de recours euh, et, et puis aussi peut-être est-ce que, est que vous envisagez de diminuer les tailles des logements pour que ça rentre dans les enveloppes des, 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 voilà. quelles, sont, quelles sont les choses que vous, euh, que vous mettez en, en place en ce moment
0: alors sur la construction hors site effectivement on a passé un partenariat stratégique avec Topat qui est une entreprise anglaise pourquoi Topat tour. Hein. On a fait un peu le tour des entreprises qui font de la construction modulaire, et on les a trouvées très intéressantes parce que ils ont des vraies chaînes de production. Il y a des robots, mmh. il y a évidemment des humains qui continuent à, à faire des choses au sein du module, mais ça reste une vraie chaîne de production. Mais installé en Angleterre quand même Aujourd'hui installé en Angleterre, on est en train de les aider à s'installer en France. On croit beaucoup dans la construction modulaire, et notamment la construction modulaire avec une vraie chaîne de production, parce que c'est ce que la voiture a connu hein, il y a quelques années. Plus on va augmenter le volume, plus on va baisser le prix. C'est notre pari. Après, il y a effectivement un délai de réalisation qui est assez formidable, puisque là où sur un chantier classique, on est plus aux alentours de 24 mois, avec une construction modulaire, on a à peu près 3 à 6 mois de conception. Il faut 3 mois pour faire 200 modules, et il faut à nouveau 2-3 mois pour les construire. Par contre... ah ouais. Mais C'est complètement différent, mais ça amène plein de questions. Ça amène des questions même sur la réalité des oui. Parce que généralement, je le disais juste avant, pour avoir la fameuse garantie financière d'achèvement, on doit prévendre une bonne partie. Mais quand on a des délais... 30% il me semble. Alors en ce moment, certains organismes bancaires demandent même à des promoteurs qui ont une capacité financière moindre que nous à d'être à 50% voire 60%.
1: Ah oui, quand même. Ouais, ça, ça monte jusqu'à là. Mais la règle de base, c'est pas 30% C'était
4: 30%,
1: c'est
0: monté à 40%, on va dire. Ouais. Voilà. C'est
4: une règle de marché, c'est pas... Voilà. Voilà. Oui,
1: c'est pas une règle édictée, oui, oui, tout à
0: fait. Non, une et puis ça de dépend marché. de la capacité aussi du promoteur à mettre des fonds propres ouais. pour compenser. ce qui démontre
1: aussi la fébrilité du marché, de ben, la part des banques et des compagnies, euh, à augmenter leur,
0: leur sécurité, leur, leur niveau de risque. Oui, et puis euh, on voit bien qu'il commence à y avoir des défaillances aussi. Et donc il va y avoir des reprises de chantier. Mais pour revenir sur le modulaire, quand on n'a pas le temps de prévendre, c'est compliqué de construire aussi. Donc c'est tout un c'est tout un nouveau schéma organisationnel euh, dans la construction modulaire, dans la construction modulaire pardon, et la construction hors site. L'intérêt aussi du modulaire, c'est de tout équiper à l'avance. Donc ça sera jamais 100% de notre production. Par contre sur tout ce qui est un peu systématique, sur des résidences gérées, type résidence étudiante, ou sur des logements sociaux. Où on a le cahier des charges à l'avance. Là, il y a un vrai intérêt parce qu'on livre en un seul point, on monte tout et après on, on livre sur le sur le chantier et on et on assemble. Et contrairement aux idées reçues, on peut faire de l'architecture avec la construction modulaire. Christian, vous voulez intervenir
2: euh, Ouais, il y, y a aussi euh, peut-être un, un nouveau relais 300, J'ai vu qu'il y avait qui avait chez vous, c'était Nexity Solaire. Là aussi, là, on, en fait, on, on valorise en fait du foncier non constructible. Ça, c'est un un c'est un segment de marché qui vous euh, sur lequel vous, avez, vous partez de, de, de bons espoirs
0: ouais. Oui, on a lancé Nexity City Solaire il n'y a, a pas très longtemps. Alors, c'est venu d'un constat. On a, euh, alors vous savez que chez Next City, on a, on a beaucoup de métiers. Et, euh, et on était lotisseurs. Et lotisseurs, c'est-à-dire que c'est foncier conseil. Euh, donc, ce sont des, des très bons développeurs qui vont trouver des terrains assez, assez conséquents. Et avant, les lotissements, euh, bah, on, on travaillait avec la ville... Sur des terrains qui étaient peut-être pas constructibles à un moment donné, mais qui étaient en modification de réglementation, de zone et de PLU, euh, on voit bien la difficulté qu'ont les élus aujourd'hui à transformer. Hein, et on pourra parler d'Usan. Euh, donc il y a des terrains qui sont non constructibles et qui servent pas à grand chose aujourd'hui. Euh, faire des fermes solaires, ça a réellement un intérêt. Donc on va tester. On a on a racheté une partie de Angelotti. Euh, l'année de, euh, dernière, il me semble. Et ils avaient commencé à initier cette euh, nouvelle activité. Donc on va essayer de pousser un peu plus loin. Ouais, Angelotti, c'est un groupe de promotion immobilière en Occitanie.
1: en Occitanie, assez, assez réputé et, et plutôt aménageur. Est-ce que ça mais veut dire que Nexity va devenir énergéticien demain
0: Non, peut, sûrement pas. Euh, en plus, on voit bien qu'il commence à y avoir des SEM spécialisés dans ce domaine. Par contre, on aura toujours besoin des gens qui ont la capacité de sourcer du terrain de déposer des permis de construire parce qu'il faut déposer des permis aussi pour faire des fermes solaires et puis après bah, de, de revendre ou bien euh, d'exploiter mais euh, pour l'instant c'est pas le but Jean-Marc Bordogne.
7: Est-ce que sur les projets solaires vous avez des problèmes avec les voisins comme on peut en voir mmh. par exemple sur l'éolien est-ce que ça suscite des inquiétudes, des recours par exemple ou est-ce que ça passe beaucoup plus facilement
0: C'est un peu trop tôt pour le dire mmh. mais c'est vrai que c'est une, spécifici une spécificité française ah, les euh, recours, On inférieur. veut euh, systématiquement, systématiquement capter mais on veut pas d'antenne relais euh, on, veut, euh, <rire> on veut plus d'énergie carbonée, mais on veut pas non
1: plus euh, d'autres énergies. On veut, on veut une crèche, mais pas de nouveaux habitants, pas pour voilà. pouvoir financer les
7: crèches. Enfin, voilà, ah, les Bretons avaient évité les centrales nucléaires de la même manière il y a 40 ans. Hein, ceci dit. Mais donc, pour l'instant, c'est trop tôt pour le savoir. C'est un peu trop tôt. Virginie
3: bah, Ma question, c'est quand même, qu'est-ce que ça change sur... Euh, Bruno l'a évoqué, sur les logements, c'est-à-dire il y a eu ce mouvement à une époque de logements extrêmement compacts, euh, qui était vraiment petit pour le coup. Donc c'était pas très satisfaisant. Toutes les adaptations aux normes énergétiques, comme ça entraîne un surcoût, on a quand même vu sur la plupart des programmes une architecture réduite à sa plus simple expression. <rire> là, non. voilà, <rire> Mais je, je suis gentille des fois. Euh... C'est très politiquement dit. <rire> Et donc là, on se demande comment le logement va évoluer face à ces nouvelles contraintes. Alors on entend bien, effectivement, qu'une partie des fonciers ont été achetés très cher. Ce qui rend donc les opérations, compte tenu effectivement de la hausse qu'il y a eu sur les coûts de construction, les matériaux, etc., bon, qui, qui sont calmés quand même depuis. Mais il y a eu plein de paramètres dans l'équation qui ont changé, mais sur le produit final, alors euh, les solutions de préfabrication seront pour les logements de demain. Là, il faut écouler des chantiers euh, en cours. Euh, Qu'est-ce que ça change
0: alors, je, je, je reprends donc votre question. En bon, sachant qu'il y a la, la CDC taille, aussi qui, qui va vous permettre d'écouler vos stocks. C'est vrai que, euh, mmh. on a. Et Action Logement, pardon. Voilà. Mmh. Sur, non, sur alors,
5: la, la taille aussi, la distribution. Mmh. Hein. Alors, oui, la, la cuisine. Non, mais, veux, ouais, non, mais pour être très clair,
1: est-ce qu'on rogne sur l'espace Est-ce qu'on rogne sur un certain nombre de sujets pour pouvoir justement
0: être aussi dans la dynamique mmh. du logement la durable et abordable il est vrai que si on imagine descendre de 15%. Le prix du logement, je ne vois pas, à moins d'avoir, euh, tout d'un coup, euh, une TVA réduite à 5%, je ne vois pas comment on peut avoir le même logement. Ça, c'est sûr. Après, il ne faut pas avoir peur de la taille des logements. Entre un 80 carrés haussmannien mal distribué et un 60-65 m aujourd'hui, c'est vraiment... Bas de plafond. C'est pas la même chose. La, la, la hauteur du plafond à 2,50 m, vous savez... C'est sûr que par rapport à un 3,20 m d'un Haussmannien, mmh. mais il n'empêche que les charges, euh, et notamment les oui. charges de chauffage euh, liées à la hauteur sous plafond... Bien oui. on oui. a sur du neuf, il y a beaucoup moins de charges de chauffage. Stéphane, bien placé, en
3: Stéphane
1: en fait, Dallier, ouais. si vous aviez une TVA réduite, est-ce que ce serait une bonne chose vous, vous, vous le souhaitez Alors, vous,
0: vous vous poussez cette idée Non mais, je, vous savez, on parlait tout à l'heure de la différence entre le prix du neuf et le prix de l'ancien. Moi, je suis toujours assez effaré de voir que dans les villes, on a une différence entre le prix du neuf et le prix de l'ancien, bien souvent inférieure à 20%. Sur l'ancien, il n'y a pas de TVA. Il n'y a plus de TVA. Sur le 9, il y a 20%. Or, le, 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 le bilan carbone et surtout euh, la, la, la vraie valeur intrinsèque de nos logements, il reste quand même hors-taxe. Donc je ne dis pas qu'il faut une TVA réduite. La TVA réduite, on l'a oui, dans a, les oui, zones oui, en oui, rue, dans les zones QPV, dans les 300 mètres. On a d'ailleurs exprimé notre volonté de passer de 300 mètres à 800 mètres. Parce que ça, ben ça permettrait, sur une bonne partie de nos logements, d'avoir une TVA réduite. Et ça, c'est de la primo-accession. Euh, je vous vois sourire, là. C'est marrant, j'ai comme une petite idée... Virginie
3: Non, 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 mais évidemment qu'ils vont être pour... Mais non, mais, ça, trop, euh... mais, non, non mais, mais on peut mais élargir sent... le périmètre, puisque ça permet de bénéficier d'une TVA réduite. Oui, mais ça on ne ça veut pas dire temps. le contraire.
1: Mais la TVA réduite pourrait, par exemple, avoir un effet très positif sur la baisse des prix. Mmh.
3: Mais c'est un peu comme si, là, vous avez ah, eu ce rapport sûr. sur les droits de mutation euh, et euh, le rapport de je ne sais plus quel euh, organisme dit ah, les droits de mutation c'est énorme cours des cours comptes, cours des comptes oui, voilà oui. merci euh, ça pénalise etc. sauf qu'on sait très bien que si jamais on supprimait euh, les droits de mutation, les vendeurs augmenteraient d'autant le prix bah, donc sûr. le problème c'est mmh. qu'en fait c'est de savoir à qui revient euh, si la TVA baisse euh, de 10 points à qui revient finalement la, la baisse réelle des 10 points. On et c'est pas
1: toujours on a une à la qui nous dit la TVA euh, sur le neuf c'est dégueulasse <rire>
0: — voilà. ah non. non, mais c'est vrai qu'on dit tous que le logement, c'est un bien de première nécessité, et c'est le seul bien de première nécessité qui ne soit pas une TVA réduite entre nous. — Oui. Et Isabelle
4: ?— Moi, je voulais vous poser deux questions. Euh, je suis tout à fait d'accord. Je partage mais complètement votre diagnostic de la crise.
1: T'as pas eu de réponse.
3: Oh, de... réponse. J'attendais qu'ils finissent. Euh, oui, pardon. On, on, on un... pardon,
1: pardon Excusez-moi, Isabelle. Excusez Isabelle. On, on, finissez, la on, finissez la réponse pour euh, voilà.
0: Sur à qui profite le crime non,
4: Alors sur à qui profite le crime <rire> et surtout la baisse de quest
0: voilà, euh, ouais.
3: mais qu voilà. Comment allez-vous concevoir les prochains logements pour enfin pour baisser le prix Oui.
0: Eh oui. Alors. P première, première réponse, une euh, question. si on avait une TVA réduite, euh, aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils sont un peu plus de 4. Bon, on espère qu'ils vont redescendre à 3,5, mais on sait bien qu'ils ne seront plus jamais à 1. Donc quand vous passez de 1 Et pourquoi pas à 4, ah non. Oh, bon. quand vous passez de 1 à demi, il y a à peu près 20% de capacité d'endettement en moins. Donc à qui profite le crime ben, En fait, ce n'est pas un crime, c'est que les, les Français vont pouvoir enfin racheter par rapport à des taux d'intérêt qui sont élevés. Après, comment on va faire si on n'a pas ça pour demain ben, Je pense malheureusement que euh, d'une manière durable, et le durable dans nos métiers <rire> c'est 2-3 ans, le volume va baisser, mm -mm. tout simplement. Le volume va baisser... Euh, C'est vrai que cette année, euh, la CDC et, et l'AMI, qui a été lancée, donc l'appel à manifestation d'intérêt, qui a été lancé par Action Logement, a permis de déstocker une bonne partie des opérations qu'on avait en cours. Ça, vous ça, en avez vendu à... Oui, on en a vendu et on continue. On n'a pas encore bouclé euh, complètement euh, nos paniers, puisqu'on appelle ça des paniers. Euh, mais ah euh, oui, mais est... on est. Les on est...
4: négociations sur le prix sont.
0: Bah, elles, sont, elles sont difficiles, mais, euh, mais elles sont un peu obligées. Alors, moi, je me mets toujours à la place de mon client. Mon client, aujourd'hui, ça peut être CDC. CDC a aussi, lui, une obligation de rentabilité. Euh, il a des loyers qui sont faibles, euh, et bah, il emprunte aussi de l'argent. Donc, euh, il, a, il a un prix. Après, ça, ça règle le problème du magasin. Du stock. Ça règle pas le problème de l'usine. Nous, maintenant... Il faut qu'on recharge très les juste, magasins. Très juste. Donc il faut que, dans l'usine, on important. arrive ouais. à trouver des solutions pour construire un peu moins cher. Et je le disais tout à l'heure, on a deux variables. On a trois variables si on veut être vraiment juste. La première variable, c'est le foncier. La deuxième variable, mmh. c'est le coût de construction. La troisième variable, c'est la rémunération du risque qui s'appelle la marge d'un promoteur. On a beaucoup critiqué le Pinel ces dernières années, surtout ces derniers mois, oui. jusqu'à preuve du contraire, euh, nos marges n'ont fait que descendre. Donc, à qui profite le crime Pas au promoteur, en tous les cas. Euh, la marge du promoteur, qui est donc la rémunération du risque, elle s'amenuise, le, le risque est de plus en plus grand. On nous demande de plus en plus d'études, en amont, donc on dépense de beaucoup d'argent avant même de déposer un permis de construire, et les opérations sont de plus en plus longues. Donc, si on veut être juste, il est normal d'avoir une marge qui correspondent au travail effectué et au risque qu'on prend très en amont des opérations. Vous faut qu'une opération, ça se fait pas en deux ans. Euh, lundi dernier, euh, mes équipes me passent un comité, un dossier de 2018. Ça y est, enfin, on a le permis, on va acheter le terrain. Encore deux ans pour construire. 2025. 2018, 2025, sept ans. Et c'est pas rare, on a souvent sept ans entre le moment où on signe un terrain, et le moment où on livre un acquéreur. Donc c'est toute la difficulté de notre métier. Mais là, il y a un, un vrai sujet structurel, là, du coup. Entre Mais politique, court-termiste,
1: euh, et des mandats qui ne sont pas du tout alignés sur le même tempo... Et, euh, des, et des lois. Ça devient... Et des lois qui ne sont devient, pas alignées sur le même tempo ça aussi. Devient, Mais c'est vraiment
0: la difficulté qu'on a à piloter nos ouais. entreprises. C'est pour ça que, je dis d'une manière malheureusement un peu durable, le volume va baisser... Euh, donc, on a CDC, on a l'AMI qui nous a sauvés. Après, eh bien, il va falloir qu'on arrive à trouver a des carrément solutions. Carrément sauvés. Mais évidemment, ah oui. pour la troisième fois, oui, oui. À sauver oui. euh, oui. les promoteurs d'une oui. manière générale. Oui. Pour il la y a,
4: troisième fois. Il oui. bah,
0: y, eu, euh, y a eu 2008. 8. Et il y a eu euh, le Covid. Mmh. Et puis, il y a effectivement okay. ça. Alors, à sauver aussi et à accélérer la production. Oui. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Si on ne pas, on Mais ça fait a été pas. aussi l'occasion d'une évolution technique, euh, technologique. En 2008,
1: que... non. non. Non, non, non. Ce que Mais je veux dire, c'est que. là, peut-être. Oui. On peut espérer effectivement qu'il y ait une modulation. Ce qui est intéressant, est -ce que moi, je me mets à la place du grand public. Le grand public, nous, sur le sud de radio, ils nous écrivent, ils nous disent, oui. je ne trouve pas à louer, je ne trouve pas à acheter, mmh. je ne trouve pas ci, je ne trouve pas ça. Euh, mon tonton, ma tata, je dois me loger, etc. Des... C'est très prosaïque, c'est très basique. Euh, souvent, on leur parle, quand on parle des rénovations énergétiques, ils sont tous d'accord pour sauver la planète. Néanmoins, ils ont besoin de se loger le soir. Quoi. Ils ont besoin, besoin d'un hébergement, ils ont besoin d'hébergement de, 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 de pour leurs enfants. Enfin, comment on rend... On rend lisible, euh, toutes ces contradictions d'une société qui veut être en neutralité carbone, en trajectoire bas carbone, qui veut ne plus artificialiser, qui veut euh, faire du vélo. Euh, Je ne sais pas comment on fait, mais voilà. Bon, bon,
5: en, en fait, ce qu'on ne dit pas, bon, c'est qu'on qu essaie de trouver des solutions, non, mais <coughs> le prix de sortie euh, dans le neuf, dans, dans ce monopole il est quand même, euh, euh, il obéit quand même à des contraintes, à des contraintes de hauteur. Parce que je pense que si vous faisiez plus de détails, par exemple, ça pourrait, ça pourrait faire baisser... Oui, Est-ce que euh, c'est une solution, euh, là, sur, la, la verticalité Les contra ouais. contraintes de foncier, parce qu'on ne doit pas artificialiser. Donc, euh, on, donc il y a une compète sur, sur, sur les terrains. Mais enfin, ouais. Les, ouais. les contraintes de, de, de PMR pour les, pour les personnes à mobilité ça. réduite, qui, qui, euh, qui changent aussi, qui modifient l'intérieur des appartements. L'obligation
1: ouais. de faire des parkings, alors que peut-être qu'il n'en faudrait pas, ou des choses ça, comme ça. Ça, ça a été allégé.
5: Hein. Ouais, ouais. Mais, oui. oui. Mais beaucoup. Par exemple, dans, dans vos programmes, est-ce que vous êtes obligé de faire des, de, tous les appartements avec euh, tous les euh, ah correspondants à, à, à la PMR aujourd'hui oui. ou pas
0: Alors, c'est assez difficile quand même de, de se dire qu'on peut ne pas en faire. Mm. Euh, quand il y a un handicapé qui vient, même si effectivement, euh, c'est 5% de 5%. 5% d'handicapés en France, 5% d'handicapés moteurs euh, d'handicapés. Mais euh, on ne peut pas nous, décemment, dire, bah euh, euh, vous avez le droit d'aller dans cet appartement et pas dans l'autre. Après, il y a eu des allègements
4: Il y a eu la loi a changé. Ouais, oui. Il y a
0: eu des allègements et notamment quand on faisait des cuisines. Parce que, vous savez, il faut un, un minimum entre ouais. l'îlot central, entre les, De entre la les placards, mmh. des choses comme mmh. ça. Mmh. Et on arrivait à une absurdité où nos clients non handicapés qui avaient acheté nous demandaient une cuisine... On était dans l'incapacité de le faire avant d'avoir livré le bien, parce qu'on se rendait hors la loi, par rapport à la loi PMR. Donc tout ça a un peu évolué. Mais je ne sais pas si c'est un, un axe d'économie. De, 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 Moi, je pense que la vraie économie, elle y est, et vous le disiez, elle est aussi sur la densité. Aujourd'hui, le prix des terrains ne baisse pas. Mais ce n'est pas tant le prix du terrain qui nous importe, c'est le prix au mètre carré que l'on va construire, qui nous importe. Et c'est <coughs> vrai que même les aménageurs, et c'est quand même assez regrettable, puisque on entend souvent euh, l'État euh, dire, euh, vous vendez trop cher, euh, on va faire un choc, euh, un choc du terrain, nous on en rêverait, mais les collectivités sont dans l'incapacité de nous vendre des terrains moins chers que ce qu'ils ont inscrit dans leur bilan, euh, parce qu'ils n'ont plus non plus euh, de, de revenus autres et ça reste leur, leur source de revenus. Euh, les aménageurs qui euh, aménagent des AC euh, ont aussi des contraintes budgétaires. Euh, et les aménagements sont chers. Euh, en aménageant, ils créent aussi des écoles, ils créent aussi pas mal de choses. Euh, ce que j'ai dit euh, récemment, j'ai été invité au Sénat, c'est que, et c'est peut-être une piste de réflexion, euh, l'État aide aujourd'hui à la sortie. C'est-à-dire qu'ils vont aider pas mal de bailleurs à trouver les ressources nécessaires pour nous acheter. Moi, je trouve que l'argent devrait être mis plutôt en amont, à essayer d'aider les aménageurs, parce qu'il euh, y a une aide de l'État, à baisser le prix du terrain, et du coup, on construirait des logements qui seraient compatibles aujourd'hui avec les prix qu'il faut, demain. Ça, ça peut être une, une piste. Jean-Marie, vous vouliez euh, intervenir.
7: Dans quels endroits, euh, quels sont les endroits en France aujourd'hui où c'est le plus difficile de construire Où les projets globalement euh, sont les plus difficiles à mener à bien euh, dans le contexte actuel
0: Alors, d'une manière générale, dans les métropoles, ça devient compliqué. <rire> ça devient compliqué, on l'a bien vu. Euh, il y a euh, des exigences en matière écologique euh, largement supérieures... À ce que nous impose la réglementation la RE 2020 oui. euh, qui fait qu'on on a du mal
7: il y a un excès de zèle
0: je ne sais pas si c'est un excès de zèle moi je, je, ne, je ne juge pas de la politique de quelqu'un qui a été élu euh, il a été élu pour de bonnes raisons et euh, s'il est à tendance écologique un peu plus forte que la réglementation on ne peut pas, euh, on ne peut pas aller contre cette volonté, mmh. euh, par contre on est souvent mal perçu alors qu'on est très vertueux, d'ailleurs on est quand même un des seuls métiers à être imposé, à être euh, très vertueux. L'Aéro 2020, elle est quand même assez contraignante. Mmh. Par rapport aux autres pays, c'est une des réglementations d où, d où les plus contraignantes. perception négative, toujours résistante mmh. Mais, alors, il y, y a une perception négative déjà du béton. Euh, mmh. Après, il y a une petite musique qui consistait à dire euh, « mer bétonneur, euh, mer sortant ouais. ». Ce qui n'a jamais été euh, prouvé. Oui,
4: <rire> si, si. Maire, oh. maire constructeur, maire battu. Aux, aux, aux dernières élections, ceux qui ont beaucoup délivré oui. de permis de construire se sont fait beaucoup battre. Et même, il y, y avait un, un nouveau maire à Villemomble qui avait même mis, euh, au bout d'un an de mandat, mmh. il, il, il fait, avait fait un 4 pages en on, disant...
1: On l'avait parlé au grand jury, mmh. une tribune, avait fait un en disant, page, je ne signerai pas...
4: J'ai annulé... 22 <rire> permis de construire que mon prédécesseur avait accordé, soit 636 logements, j'ai révisé tout à l'heure. Et, et donc, il euh, euh, y a, il je a me rappelle aussi, euh, Françoise Lecouf, ah bah non, elle s'est fait élire sur, je ne délivrerai oui. plus un permis. Oui. Si, si. Si, si, maire suis... constructeur, maire battue, c'est hélas un, ad... un adage qui est vrai. Ouais, je,
0: je ne suis pas, pas sûr qu'on qu puisse... Mais, mais voilà, pas je pas systématique. Je ne suis pas, pas sûr qu'on doit s'en faire
1: en généralité. On peut parler être... de François Repsamène, constamment réélu, alors qu'il est un maire constructeur, oui. euh, Et... par exemple.
7: Euh...
6: Oui, enfin, non, mais...
7: À euh, Dijon, les maires durent 40 ans en moyenne. Oui, mais... <rire> non, un... mais, oui, voilà. hum, mais il y a... Parce que le 20 doit durer.
0: donc Les auditeurs me disent qu'il y a un maire sur deux qui n'a pas été élu, qui n'est
4: pas sortant. Il y a un maire sur deux qui
7: n'est pas sortant les français s'estiment propriétaires de leur vue et ne veulent pas oui, euh, que leur vue bah, change devant bah, chez eux partout, oui, qu'on soit à la campagne, oui, à la ça, montagne euh, oui, bien,
4: bien sûr, ça, il, il y faut beaucoup de volonté politique
0: il faut politique soutenir, beaucoup de courage politique aujourd'hui,
4: beaucoup de courage politique et vraiment soutenir euh, les opérations apporter aussi, dire aux gens qui sont là, vous allez avoir du plus vous allez avoir plus une crèche, vous allez avoir des, des services publics, il faut aussi penser aux gens qui sont là en disant, euh, bah, Les Vous allez avoir peut-être euh, un transport en commun qui n'y avait pas. Il, il faut aussi mettre en valeur ce que peut apporter la, la construction.
5: Aujourd'hui, le raisonnement basique, c'est de dire voilà, il y a des nouvelles constructions qui vont faire baisser le prix de mon patrimoine parce qu'il y aura oui. davantage d'offres. Non, je, je crois que c'est plus basique que ça. ça. C'est
4: votre vue, votre soleil,
1: pas enfin, la vôtre, une... c'est pas le Je vais vôtre. me permettre de faire une petite, euh, voilà, <rire> une petite. Euh... <rire> Voilà. J'aime beaucoup le, le titre, je vais juste faire le, sur la quatrième, c'est euh, lire. Li, le, si les logements servaient à habiter dans de bonnes conditions de confort et ne servaient qu'à cela Point d'interrogation. Et si les immeubles comprenaient des équipements collectifs financés grâce à des économies réalisées sur le prix du terrain Point d'interrogation. Et si l'on tournait enfin le dos à deux modèles dépassés, vous n'allez pas vous faire examiner hein, ce soir, la pleine propriété et la location pour y parvenir, les pouvoirs publics locaux, nationaux, européens doivent rendre aux citoyens la possibilité de choisir et de contribuer à leur propre habitat en considérant le sol, pour ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un bien commun dont il faut réguler l'accès et le prix. Moi, j'aime beaucoup la forme, mais je veux vous dire que ça va à ruer sévère dans les brancards. Et expliquez-nous ce que vous êtes en train de nous dire, Isabelle, c'est que vous êtes favorable à une planification. C'est de la planification Oui mais attendez, oui, mais ça s'appelle pas. Bah tout le
4: code de l'urbanisme, c'est de la planification. Non, okay. non, non, mais
1: attendez, on est sur un marché libre, on est sur un marché d'entre. Non, non, oui non, c'est un débat qu'on a déjà eu. Vous êtes favorable à une planification de la politique du logement et de la construction. Mais
4: le logement, c'est politique. C'est hyper politique. Donc on devrait mais tarifer
1: la... le prix du pain, comme on, a, comme on, <rire> comme on va tarifer le prix le prix de la sortie... Je veux dire que le pain n'est
4: Il... plus tarifé Pardonnez... depuis 1986. Oui,
1: mais enfin, c'est quand même une vision un peu colcosienne.
4: Non, non. Le... Enfin, c'était ma question que je voulais poser, justement, mmh. à, à M. Daillet. Il y a quand même dans l'équation une, une variable qui est le prix du foncier. Est-ce que le, le prix du foncier, ce n'est pas intangible Est-ce que c'est est soumis au marché Est-ce ah. est qu est que vous êtes arrivé à renégocier à la baisse des, des prix du foncier en disant, bah écoutez, aujourd'hui, ce que je pouvais vendre, 10 000, aujourd'hui, je ne peux pas le vendre. Parce que je suis d'accord avec votre diagnostic, il y a, il y a un problème d'accessibilité du prix. Eh oui. les, il y a eu un décrochage des prix par rapport aux revenus. Et donc, bah, je regardais euh, l'INSEE, la portrait sociale, la, la dernière mouture. Les ouvriers, entre 2004 et 2018, ont perdu en euro constant 7 000 euros de patrimoine. Et les cadres en ont gagné 99 000 dans le même temps. C'est l'immobilier qui explique beaucoup mmh. ça. Donc, ma question, c'est, est-ce que on peut, est-ce que vous arrivez, et dans vos négociations en avec CDC Habitat ou Action Logement, est-ce que vous arrivez à revoir à la baisse les fonciers sur lesquels vous étiez positionnés et, et, et donc, à faire baisser le prix ben final oui.
0: C'est mar marginalement. C est... C est... Malheureusement. Euh, on y arrive quand... Euh, et même les fonciers publics, hein, parce que vous m dit mais, pas... alors... un
1: jour en haut, vous m'avez dit que le foncier public. Là, pour le coup, les, foncier... Foncier... les fonciers
0: publics, ils ne baissent pas. Hein.
1: Ah, ils baissent... Non, non, non. Et les aménageurs ne veulent pas. Hein, que vous que est vous est, êtes quand même d'accord que l'État pourrait quand même faire baisser la publics C'est ce qu'on regrette. C'est ce qu'on
4: regrette. Je voudrais vraiment
1: qu'on qu aborde tous les sujets, et je... on va compléter justement. Et souvent, d'ailleurs, dans les rubriques Matin, on en parle souvent, c'est le recyclage, la réhabilitation, la réversibilité. Est-ce que vous y croyez, vous, un marché qui contraint à dire finalement, que le recyclage urbain va devenir finalement la donne, la nouvelle panacée de, de la promotion immobilière. En, en tout, tout cas, il y, y, y a des beaux projets qui sont en cours avec Carrefour, notamment. Et, euh,
6: Alors, avec,
2: euh, <coughs> ça en fait Effectivement. Euh, euh, a... qui ça, a 76 fait. sites, c'est ça, qui vont être réhabilités. Euh, donc Tout est acté, tout est
0: planifié, tout est euh, programmé. Donc, est comme on...
4: Quasiment fait.
0: Alors, Je vais, je vais revenir <rire> juste avant sur, sur euh, la réhabilitation. On a lancé, nous on y croit, puisqu'on a lancé une marque mm. en septembre qui s'appelle Nexity Heritage oui. qui est en fait euh, un groupement d'expertise qu'on avait déjà au sein City, avec euh, certaines filiales qui faisaient de la réhabilitation il faut distinguer la réhabilitation de la rénovation. La réhabilitation c'est vraiment l'immeuble qu'on réhabilite dans sa globalité. L'intérêt c'est que c'est une nouvelle source de foncier qui répond à la problématique du ZAN du déjà là. Oui. Euh, ben on ne oui. peut pas tout réhabiliter déjà là, oui, oui, mais on sûr. peut réhabiliter pas mal de tertiaires Mmh. qui est devenue totalement obsolète. Et d'ailleurs, euh, qui est devenue euh, obsolète aussi par les nouveaux usages. On voit bien que l'immobilier d'entreprise a quand même du mal à, à, à trouver structurellement, euh, et c'est même plus que conjoncturellement, euh, un, un nouveau souffle. Donc ça, on a lancé cette, cette nouvelle marque, et on arrive aujourd'hui à transformer du tertiaire en résidentiel. Et je fais toujours une petite distinction entre le résidentiel et le logement. C'est un, un point technique. C'est Le tertiaire des dernières années a été construit avec une trame, c'est-à-dire une épaisseur du bâtiment de 18 mètres, oui. qui se prête volontiers à la transformation sur des résidences gérées avec des logements qui sont extrêmement tramés, qui se prête un peu moins à du logement familial. Donc, mais on y arrive sur quelques étages. Donc ça, on a des exemples qui sont concrets, qui fonctionnent. On sait aussi, et ça va être une nouvelle une nouvelle donne, qui va y avoir un repricing important mmh. des actifs tertiaires.
4: Une baisse des prix, comme vous l'avez dit. Oui. Le repricing, Exactement. je traduis, je traduis. Oui. en français. Une, une en baisse français. des
0: prix, <rire> parce que, euh, Mais pourquoi je dis repricing Parce que souvent, les, les actifs tertiaires sont détenus par des, des institutionnels privés. Oui, mais on peut euh, parler français euh, quand Voilà. Même. Mais vous avez raison. Et <rire> ils, vont, ils vont être obligés, à un moment donné dans leur bilan, de baisser un peu euh, le prix, parce qu'ils euh, n'arriveront jamais à le sortir. Mmh. Après euh, on parle de régénération urbaine. Et ça c'est euh, le deal qu'on a fait avec Carrefour. Euh, Carrefour euh, est propriétaire de euh, beaucoup d'espaces autour de leurs euh, centres commerciaux. Et donc on a passé un partenariat avec eux et on a monté une structure euh, commune euh, où le foncier de tous ces autour de tous ces alentours a été logé dedans. Donc on est au démarrage, il y a effectivement 76 sites. Euh, il y a quelques sites dits prioritaires qui vont sortir au fur et à mesure il n'empêche que le travail commence puisque bah, il faut obtenir des permis de construire et pour ça il faut que la ville, donc il faut que la municipalité et le maire soient d'accord sur une certaine jauge et ça va être beaucoup de programmes mixtes et c'est tout là l'intérêt et je crois que c'est ça aussi le, le promoteur de demain c'est pas celui qui va faire des logements d'un côté, mmh. du commerce de l'autre, des bureaux, des choses comme ça. On va avoir une véritable mixité. Je parle pas de mixité euh, euh, sociale euh, ou privée. C'est vraiment une mixité d'usage. Mmh. Ce et genre la, de site. La, la part, part des logements
2: va, va, va varier en fonction des, en fonction des sites.
0: Ah exactement, exactement. En fonction mais des, des sites, sites, en fonction des besoins. Mmh. Et puis aussi en fonction des besoins de Carrefour. Bah, en même temps, il y a une vraie logique
1: parce que chaque territoire étant hétérogène, mmh. ça va dépendre. Mais est-ce Est que par exemple, d'une bêtise, mais ça, il pourrait
0: y avoir un hôtel? Ah, mais il pourrait y avoir un hôtel, il, oui, pourrait, un y avoir, ou il ou pourrait y avoir une euh... école si, oui, euh, oui, si oui, tout d'un coup la ville a besoin euh, d'école. Okay, Bruno. Non, parce que ce qu'on oublie, qu oublie de dire
5: aussi, c'est qu'un bureau obsolète, c'est n'est pas forcément euh, un immeuble résidentiel euh, euh, ad hoc. Hein. Oui, oui, voilà. Oui, oui, ça, oui. Ça, ça, dépend, ça dépend de son site, ça dépend de son attractivité, etc. Et, et pour, pour avoir fait récemment un, un dossier en parallèle du 6000 sur la transformation de bureaux en habitat. Euh, je me suis rendu compte que ça se heurtait à, à vraiment pas mal de problèmes, notamment de la volonté de certains maires, hein, qui ne veulent pas voir partir le, 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 la manne des bureaux de, de oui. chez eux. Bon, ils vont y être contraints, je pense, mon gré, malgré pour certains. Mais euh, en, 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 ce que, ce que j'ai constaté, c'est que ce qui fonctionnait, c'était la transformation de bureaux en résidence-service. Euh, 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 et puis aussi, ce que vient de dire... Euh, Monsieur Dallier, cette mixité d'usage qui, qui peut répondre à pas mal de, de problématiques.
1: Alors, il nous reste trois minutes pour conclure. Je voudrais qu'on euh, qu 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 regarde un petit peu les éléments et qu'on parle aussi de l'économie de, de, euh, générale, mais aussi de l'entreprise de Nexity. Euh, beaucoup, beaucoup de, de, de choses se sont produites au sein de l'entreprise Nexity. Comment se porte aujourd'hui euh, le groupe Nexity, qui est aujourd'hui euh, le numéro un français en matière de promotion immobilière Immobilier, euh, producteur de logements résidentiels en France. Quelle est, Stéphane Dallier, la santé du groupe Nexity aujourd'hui
0: Résilient et combatif. Euh, je crois que plus que jamais, il faut, il faut ouvrir nos chakras sur le devenir de la promotion immobilière. Alors Nexity n'est pas qu'un promoteur immobilier, Nexity est vraiment un acteur majeur dans l'immobilier, puisque... On a beaucoup de métiers au sein de Nick City et il faut absolument qu'on arrive à saisir les opportunités du moment. On parle de réhabilitation, on parle de, on parle de solaire, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi euh, l'activité. Euh, mmh. Pourquoi ne pas continuer à faire ce qu'on faisait avant, quelques petites zones d'activité Ça marche encore et on en a besoin, mais on le fait différemment. Il y a une mixité entre l'activité, les commerces, les logements. Euh, on va saisir aussi les opportunités euh, de la réindustrialisation. La fin du Pinel acte tout un,
1: un pan, finalement, de l'activité. Certains l'ont critiqué et, et autres. Oui, vous voulez compléter
3: Non, non, oui. non, je ne euh, pas la question.
0: Il euh, bah, y a quoi après le Pinel, quoi – Eh bien, il y a quoi après le Pinel Il y a qu'il faut retrouver une. Du logement Exactement. Il y a qu'il faut retrouver. De l'activité. Il faut retrouver une rentabilité aussi voilà. pour les particuliers. Euh, nous, on défend le oui, droit mais quand, à la quand propriété. Vous, quand, quand vous voyez ce qui est
1: écrit en disant que finalement l'industrie immobilière a été perfusée. Euh, à coup de niche fiscale euh, Mais c'est un faux débat. Un faux et, débat. Et, je, et je le disais il n'y a 9, pas très longtemps. Mais, bah, non, bah, je le disais je pas, pas, pas très longtemps à C'est le ministre euh, Patrice Bergrit, me semble-t-il, qui est dans une tribune a
0: dit, il faut qu'on arrête avec le drogue. Le, oui, c'était dans le oui. point, hein, je rappelle. Effectivement, ouais. c'était <rire> dans le point Et le président de la FPI n'était pas très content et s'en est ému. Il évidemment, après, mais je le disais d'ailleurs à Patrice Vergritte il ne faut pas oublier pourquoi ça a été fait. Ça a été fait parce que ça a permis de corriger, justement, ce que je disais au début, ça a permis de corriger cette TVA de 20%. Quand on regarde le PINEL qui va s'arrêter, le PINEL. Et
6: qui est, est remplacé
0: par rien. Hein. Fin, fin 2024. Oui. Il n'y a il pas d'indicateur, hein, Fin 2024, non. il s'arrête. Okay. Mais le, rare, le, ça, pinel, bah, le PINEL permettait d'avoir une TVA nulle sur 9 ans, puisqu'on paye la TVA à et 20%, oui. et au fur et à mesure, on la récupère. Et d'ailleurs. Je trouve, et il me semble que c'est Nicolas Sarkozy, en, en remettant le CELI en place, avait eu cette idée. Je trouve quand même que quand on recherche de l'argent, et l'État recherche de l'argent, c'est bien dommage de ne pas profiter d'un prêt à taux zéro fait par les particuliers à l'État. C'est tout ce que je dis. Un Juste, commentaire, Virginie
3: euh, euh, Non, non, je ne reviendrai pas sur le, sur le pinel, mais euh, ouais. euh, on a beaucoup évoqué euh, des sessions de, de certaines de vos activités, notamment toute la partie euh, service. Où est-ce que Nexity oui. en est
0: On en a beaucoup parlé. Alors, effectivement, et vous verrez qu'il y a eu Nous un, un communiqué de presse qui ah. a été euh, envoyé ce soir. Donc, je, je vous laisserai le lire. Ah bah non, <rire> ah bah non. <rire> non S'il si a été envoyé, pas. il est donc... Vous des euh... gens hyper connectés, eh ben vous Eh non, mais ça ne pas passe eu. pas ici. <rire> okay. C'est fait exprès. Je vais demander à la a
1: Ça avance bien. Voilà. Est-ce qu'on est a, est-ce est qu'on a accès euh, <rire> aux communiqués de presse qui ont été envoyés Alors, ah oui, j'ai quand même, euh, ah, ah j'ai quand pas... même. Euh, ça marche pas. Peut-être ah, ah, aussi oui. au niveau de
2: la, partie agence, immobilière, syndic, ah, etc. Plus. Je peux, je peux, c'est
1: officiel. Je ah peux, bah, si c'est envoyé, oui. Dix-huit 22 Nexity entre négociations pour céder ses activités à Bridgepoint.
4: Lesquelles activités
1: Les activités des services immobiliers. Donc, les activités de transaction, de gestion et de syndic de copropriété. Bah L'ensemble voilà. bah des activités ré 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 euh, Autrement dit, donc, donc Bridgepoint entre en négociation exclusive. Autrement dit, euh, les rumeurs qui couraient sur le fait que le groupe Arche avait des vues sur les services immobiliers, on peut enterrer cette idée
0: Mais je je, je, Mais je je peux pas me prononcer okay. sur <rire> ce sujet. Vous êtes également est, actionnaire majoritaire
1: d'un des premiers portails d'annonces immobilières français qui s'appelle Bien Ici. Tout à fait. Est-ce que vous envisagez aussi de céder les participations
0: euh, que vous avez sur Bien Ici Alors, c'est pas aujourd'hui, en tous les cas, dans, dans, dans les négociations qu'on vient d'initier qu avec Bridgepoint, ça ne rentre pas dans ces négociations. Effectivement, dans ces négociations, il y a l'administration de biens, Bien, ouais. il y a, la gestion, euh, il y a euh, le syndic et la transaction. Et ça s'arrête pour l'instant là. Et c'est combien
2: d'agences Donc...
1: aujourd'hui, Nixity
0: c'est un peu plus de 200 agences sur tout le territoire. Ça, ça représente... Alors,
1: on, on parle d'un coup de session d'environ 450 millions d'euros Vous confirmez
0: Je crois que c'est marqué, euh, okay. un, peu, que pas ouvert, marqué un, un peu moins. Dans, je crois que c'est marqué un peu moins. Je pense un, 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 un
1: petit peu. Donc vous entrez en, en négociation. C'est officiel. De, voilà, c'est officiel. C vous l'avez reçu dans vos, dans vos boîtes. À 18h22, exactement. On en parlera certes, très certainement. Il est bientôt l'heure de nous euh, quitter. Voilà, l'idée c'était d'aborder aussitôt tous les sujets. Et euh, d'espérer que finalement, euh, dans une période de crise, qui est un véritable euh, bouleversement, soit propice à un changement positif, puisque de toute façon, in fine, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même des Français à loger. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le report d'Oxfam, qui a été publié il y a quelques jours... Euh, qui est, alors, on peut ne pas être d'accord sur certaines analyses. En tout cas, le fait est, est, est clair, c'est que la concentration de la propriété immobilière finalement se fait dans de, de, de plus en plus de petites mains, <coughs> au détriment d'une masse qui n'a plus les moyens de se loger. Ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment inquiétant. Voilà, on va terminer ce sujet effectivement sur une petite musique sympathique que l'on va lancer pour remercier nos invités. Je voudrais qu'on vous remercie, Stéphane Dalié, directeur général du pôle résidentiel du groupe Nexity. Merci à vous et on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. On va se quitter d'ailleurs sur une musique de Michael Bublé, voilà, sur les fêtes de Noël. Je voudrais qu'on fasse euh, voilà un immense triomphe à notre ouais. amie Isabelle Ray lefebvre C'est publié, voilà, aux éditions de l'Échiquier. Nous sommes deux à montrer. On a montré, voilà, les aficionados. Voilà, halte à la spéculation sur nos logements. Les solutions pour okay. habiter. Ça sera à partir du 8 janvier dans les bacs, à la FNAC, partout. 5. On s'achète le bouquin, bien évidemment. Et merci facile. pour la dédicace également. Un grand merci également à Bruno Moni qui est journaliste au Point. Merci Bruno, on vous souhaite d'excellentes, belles et très belles fêtes de fin d'année. Euh, également à Christian Capitaine, notre ami rédacteur en chef de IMO Matin. Merci, merci Christian d'être passé par le plateau, ça nous fait plaisir. Vous allez passer quelques très belles fêtes de fin d'année. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses. Merci également à Virginie Grolot d'être passé par le plateau, journaliste à Challenge. Un peu de repos pour, cette fête de fin de, pour ces fêtes de fin d'année. Oui. Voilà, en famille. Euh, on on a une pensée pour nos amis journalistes qui ne sont pas là, notamment nos amis de Capital. Mais aussi un petit mot, on espère qu'elle sera peut-être parmi nous, en janvier, euh, notre amie Marie-Cœur de Roy de BFM Business. J'espère qu'elle pense un petit peu à nous. Voilà, on lui fait un petit clin d'œil. On lui souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et à notre nouveau venu dans le club et le grand jury fermé de la presse immobilière, Jean-Marie Bordry. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, merci. À samedi, surtout. Des super. Et puis, on va se voir samedi, hein, comme tous les amis. Et on ne s'arrête pas, puisque... On est là même pendant les fêtes avec euh, Parlons Imo, Parlons Vrai sur Sud Radio. C'est tous les samedis euh, matin. Merci Jean-Marie euh, Bordry. Merci à Charlotte tecker notre superbe productrice euh, voilà, qui a mis en piste et en mélodie l'ensemble de cette émission. Merci à Théo, merci à Jason, merci à toutes les équipes euh, de euh, Web Radio Édition. D'ici là, les amis, prenez soin de vous. Passez de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vais vous dire une chose, euh, ce qui fait société aussi dans ces fêtes de Noël où on s'interroge sur euh, notre vie sur le sens de notre existence bah écoutez c'est le partage parce que le moyen le seul moyen de s'enrichir et eh bien c'est de partager ce que l'on fait ce que l'on dit et euh, avec des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes moyens que nous donc si vous avez la possibilité de donner de partager un peu de temps avec les uns et les autres faites le je pense que c'est aussi l'essence même de notre rôle dans une société qui se veut libre démocratique et moderne merci <rire> à tous
6: Poison every star But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own Front door Sure it's Christmas
5: One